0: Donc, bonjour à tous, je suis Lucie Merlier, c'est moi qui vais vous faire le cours de, de vendredi soir. Donc, de formation, j'ai une formation pluridisciplinaire, plutôt au génie civil, avec un peu d'architecture, de sciences sociales en aménagement. Et j'ai aussi une petite expérience dans le privé, dans le secteur de la construction. Qui m'a permis ensuite de savoir que je voulais revenir sur des sujets de recherche et plus particulièrement sur des sujets qui traitent du bâtiment dans la ville. Et aujourd'hui, enfin ça c'était il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, je suis enseignant chercheur à, à l'université Claude Bernard Lyon 1 et plus précisément à l'UIT génie Civil et de construction durable, c'est important. Et j'effectue ma recherche au sein du Cetil. Donc le Cetil c'est le Centre d'énergétique et de thermique de Lyon. Et plus particulièrement dans, le, dans la thématique thermique et énergétique des bâtiments et de leur environnement. Et j'interviens également à l'école urbaine. Donc mes thématiques de recherche sont plutôt euh, liées aux bâtiments, comme je disais tout à l'heure, dans la ville, dans le contexte actuel de l'anthropocène. Aujourd'hui, les sujets qui m'intéressent sont plutôt liés au fait que euh, bah, la ville doit aujourd'hui répondre à trois objectifs euh, du point de vue que, que l'on adopte dans, dans mon groupe de recherche. L'adaptation au changement climatique avec notamment le développement euh, des vagues de chaleur qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses dans nos régions et qui ont des conséquences sanitaires importantes mais également techniques sur les, sur les réseaux. Euh, elles doivent également euh, tenter au maximum de proposer des ambiances agréables pour pouvoir mettre le développement des activités. Euh donc les différentes activités urbaines qui sont liées euh, à l'économie ou euh, aux pratiques de tous les jours, et plus particulièrement, là je passe, je pense aux ambiances thermiques avec euh, le phénomène d'îlot de chaleur. Donc Le phénomène d'îlot de chaleur, on y reviendra euh, plutôt au cours d'eux, mais c'est un phénomène qui fait que les températures sont plus élevées en ville sous certaines conditions météorologiques euh, qu'à la campagne euh, aux alentours et qui ont pour cause les activités humaines et également la forme, les la, la ville dans sa matérialité. Il y a donc ce confort, enfin, cette inno de chaleur qui est plutôt à l'échelle de la ville, et il y a également un confort à garantir à l'intérieur, à l'intérieur des bâtiments, qui est une grosse thématique de, de notre travail, vu que la plupart, la plupart de notre temps, on le passe à l'intérieur des bâtiments. Et ceci m'amène au troisième objectif du développement urbain contemporain, euh, suivant l'approche que, que l'on développe, c'est la question de l'énergie. Aujourd'hui, il, enfin, il, il, il est nécessaire de faire des villes qui soient de plus en plus sobres énergétiquement, des villes de plus en plus efficaces, pour pouvoir lutter et développer plus de résilience aux conséquences du changement climatique. Donc, hop, alors c'est par ici, je pense, pardon. Pour ce cours aujourd'hui, je vais commencer par une petite introduction et je vais développer le contexte énergétique. De mondial et plus particulièrement français pour arriver à mieux positionner la question des villes, des bâtiments et de l'énergie aujourd'hui euh, afin de bien présenter le problème et d'orienter vers comment on va l'aborder pendant ces cours. Donc pour commencer je vous présente le contexte et je ferai un focus sur la ville, le bâtiment dans tout ce contexte et j'ouvrirai sur les problématiques qui nous intéressent aujourd'hui en recherche et dans le développement urbain contemporain. Donc, pour commencer, je vais juste revenir sur quelques définitions. La ville, qu'est-ce que c'est On en a parlé toute la semaine. L'anthropocène, c'est l'urbain... Enfin, la question... de L'école urbaine traite de l'urbanisation et de l'anthropocène. Moi, j'ai juste repris les définitions de base d'un dictionnaire bien connu qui dit que la ville, c'est une, aglim... une agglomération relativement importante et dont les habitants ont des activités professionnelles et diversifiées. Bon, si on va un petit peu plus loin, la ville, sur un plan statistique, on a l'habitude de dire que c'est plutôt 2000 habitants agglom... dans... agglomérés. Et ce qui pose question aujourd'hui, c'est que sur, cette, sur une toute petite surface de la Terre, on a plus de la moitié de la population qui habite. Donc ça fait que la ville va concentrer aujourd'hui les activités, les personnes, et il y a également beaucoup, beaucoup de bâtiments et de surfaces minérales qui vont avoir des, des répercussions en termes thermiques et en termes énergétiques par conséquent. Le bâtiment, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas juste des murs avec des planchers et une couverture. En fait, un bâtiment, sa définition, c'est une construction qui est destinée à servir d'abri à isoler. Donc le bâtiment, en, soi, en tant que matériel, n'a pas vraiment d'intérêt, c'est sa fonction qui est intéressante, c'est-à-dire d'abriter les gens ou de permettre des activités à l'intérieur. Donc ces bâtiments, ils sont vraiment faits pour la plupart pour accueillir des gens, par, et ils ont été faits par des gens, beaucoup de gens. Euh, L'organisation du projet est assez complexe pour un projet de bâtiment. Vous avez des maîtres d'ouvrage, vous avez des maîtres donc des, des personnes qui vont concevoir le projet, vous avez des entreprises qui vont intervenir, des contrôleurs techniques. Voilà, il y a tout un écosystème d'acteurs qui est vraiment important autour du projet de bâtiment. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui, euh, qui va vraiment orienter les conceptions qui s'appelle les réglementations thermiques. Du bâtiment, justement, qui vont un petit peu, enfin euh, qui vont complètement, d'ailleurs, guider les euh, développements, des, enfin, les, les projets de bâtiment aujourd'hui. Et je finis par l'énergie. L'énergie, en fait, qu'est-ce que c'est C'est pas juste une, une facture qu'on qu paye à la fin du mois. Hein. Là, l'énergie, c'est une grandeur qui caractérise un système physique et qui exprime sa capacité à modifier l'état d'autres systèmes avec lesquels il rentre en interaction. L'énergie, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être mécanique, hein ça peut être calorifique, donc ça peut se trouver sous forme de chaleur, et ça peut être électrique ou encore chimique. Dans, tout, euh, dans, toutes, ces, dans toutes ces formes, en fait, l'énergie d'un système fermé se conserve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, enfin, si le, le système n'échange pas avec son, son environnement l'énergie va pouvoir se transformer à l'intérieur, passer d'une forme à une autre, par exemple, mais ne va ni se créer, ni se détruire en soi. Et donc, au cours de ces transformations... Ça, c'est la première loi de la thermodynamique. La deuxième loi dit qu'en fait, au cours des transformations, potentiellement, elle, et généralement, elle va perdre en qualité pour finir sous forme de chaleur qu'on ne pourra pas forcément bien exploiter. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, quand on parle de production d'énergie aujourd'hui, en fait, on, parle, on ne produit pas en soi de l'énergie. On va la chercher dans l'environnement, parce qu'elle existe déjà. On va l'extraire, on va la transformer, on va l'utiliser. Et on ne va pas la consommer, en fait. On va l'utiliser pour la transformer d'une forme sous une autre. Donc, quand on parle de production et euh, de consommation d'énergie, c'est un petit peu un imbu de langage dans le sens où l'énergie se conserve. Cette énergie, aujourd'hui, elle nous sert à quoi Elle nous sert beaucoup à faire fonctionner des machines, principalement. C'est pas les gens qui consomment directement de l'énergie. L'énergie que nous, on consomme, bah, c'est le repas de midi ou, ou de ce soir. Et euh, elle va nous servir à faire fonctionner des machines qui ont permis, petit à petit, d'améliorer notre productivité et d'améliorer nos conditions de confort et qui sont, du coup, très, très liées avec le développement de euh, la population depuis l'ère industrielle. L'énergie, on va distinguer quand on, quand on travaille avec, en général, l'énergie primaire de l'énergie finale. Donc, l'énergie finale, en fait, c'est l'énergie qui, c'est une énergie qui a un potentiel, qui est contenu directement dans les ressources qu'on va aller mobiliser avant transformation. L'énergie finale, c'est celle qu va être, qui va être consommée directement chez vous et qu'on va payer, finalement, par, euh, avec notre facture d'électricité ou, ou une autre facture euh, d'énergie. Donc c'est l'énergie après transformation pour sa, euh, son transport et euh, bah, différentes transformations du système énergétique. Donc il faut bien faire attention que l'énergie qu'on va consommer, qu'on va payer, ce n'est pas celle qui est extraite au démarrage de l'environnement. Euh, et c'est pour ça qu'on fait cette distinction entre énergie primaire et énergie finale. Par exemple, pour l'électricité, si euh, on consomme un kilowattheure d'électricité en France... On a un facteur de conversion qui est de 2,58, qui correspond finalement à, euh, au calcul d'un rendement moyen de centrale plus les pertes par le transport. Donc c'est-à-dire pour avoir 1 kWh d'énergie chez vous, il a fallu 2,58 kWh d'énergie primaire. Voilà, c'était une, euh, une petite précision qui est importante dans, dans la suite de ce qu'on regardera. J'en arrive maintenant aux variables de la consommation d'énergie. Donc aujourd'hui, dans, un, dans une société où les gens, ils habitent, donc ils habitent dans le secteur résidentiel, ils travaillent pour faire des biens, des services, donc là, c'est les industries, c'est le tertiaire, où ils se déplacent, c'est euh, le, le secteur du transport, la consommation énergétique va dépendre de deux grandes familles de facteurs. Le premier est plutôt lié au contexte général et environnemental, donc plutôt à l'échelle de la société, donc, et pas de l'individu. Le second, la seconde famille de facteurs, enfin de variables qui vont déterminer la, la consommation d'énergie, sont plutôt euh, liés à l'individu, au petit groupe d'individus. Donc je vais les détailler un petit peu, c'est ceux qui sont représentés sur ce schéma. La première variable, c'est la population. Aujourd'hui, la population croît, c'est un secret pour personne Actuellement, en France, on observe également une diminution de la taille des ménages avec des familles monoparentales ou recomposées qui vont avoir des, euh, du coup, des besoins en logement ou des capacités d'accéder à certains types de logements qui va être différente d'une euh, famille euh, qui aurait plus de moyens. Donc on va avoir besoin de, de logements, par exemple, plus petits, mais peut-être plus modulables. Donc il y a une évolution euh, des logements due à la diminution de la taille des ménages. Et on a aussi une population qui vieillit et qui va donc avoir des besoins différents en termes énergétiques. La deuxième variable que, que j'ai mis sur ce, sur ce diapo, c'est le cadre bâti. Donc le cadre bâti, j'en ai parlé tout à l'heure, la taille des logements va avoir une influence sur la demande énergétique. Il y a également un autre paramètre qui va être très important, c'est la densité. La densité des villes où les bâtiments sont tout proches les uns des autres va avoir des, des impacts en termes de transfert de chaleur et donc en termes de comportement énergétique des bâtiments. Également, de besoins de transport, vu que les activités seront plus proches. À l'inverse, ce qu'on va appeler l'étalement urbain va avoir d'autres conséquences en termes énergétiques, et, euh, pour le, le bâtiment et également pour les transports. Ça, là, ce, ceci va aussi avec l'artificialisation des espaces, qui vont, de par leurs propriétés euh, thermophysiques, avoir également une, un impact sur le bilan énergétique des milieux urbains et donc sur ensuite les consommations d'énergie. Troisième, paramètre, euh, troisième variable, les activités. Donc ça c'est plus tout ce qui est lié avec la, à la société de service, à la tertiarisation des activités, et au fait que maintenant tout va plus vite, les distances ne se comptent plus vraiment en termes de distance mais en termes de temps, on est plus dans l'immédiateté, on a beaucoup d'appareils électroniques qui nous, qui, font, qui nous font changer nos façons de consommer, de l'énergie aussi quatrième euh, variable, c'est peut-être celui qu on, auquel on aurait pensé le, le plus euh, en premier, c'est le climat, bien sûr. Quand on pense énergie, souvent on pense à sa, à sa facture de chauffage, de plus en plus à sa facture de climatisation euh, s'il euh, si y en a une installée, même si heureusement aujourd'hui ce n'est pas encore très développé dans le, dans le logement euh, en, en France. Donc le climat, bien sûr, en fonction de la météo, vous allez avoir des besoins énergétiques différents, en chauffage, refroidissement, mais il y a également des systèmes qui vont fonctionner différemment et qui vont être plus ou moins performants en fonction de la température dans laquelle ils, euh, enfin, ils, ils évoluent. Donc, on pense... Maintenant, à des nouveaux défis liés au changement climatique. On a un climat qui évolue avec des événements extrêmes, donc en chaud, mais également en froid. On va avoir des périodes qui, sont normes, qui seront de plus en plus rigoureuses sur certaines périodes en hiver. Et donc ça, ça va aussi avoir des conséquences sur les consommations énergétiques et sur les deux appels de puissance. Alors je fais attention à la, la différence entre la consommation, c'est que la consommation, c'est intégré sur un temps, la puissance, c'est instantané. Euh, pardon le J'en arrive donc cinquième variable, la géopolitique, avec tout ce qui va être lié au prix de l'énergie, à la disponibilité des ressources, et également bah, au moral de la société, à la façon dont euh, les gens vont avoir confiance ou pas. Ça va également modifier la façon dont on va consommer et demander de l'énergie. Les, les politiques publiques, qui elles vont à différentes échelles pouvoir également euh, donner un cadre structurel aux... Euh, au comment dire à la consommation énergétique générale, avec des on verra tout à l'heure des lois qui sont, ou des textes de référence qui sont mis au niveau mondial au niveau euh, national ou voire au niveau local j'ai oublié le niveau européen et dernier point pour euh, les paramètres plutôt ce que enfin les variables ce que j'appelais plutôt des variables de, de société euh, du contexte général c'est on le voit bien depuis un ou deux ans maintenant avec toutes les manifestations par le climat, tout ce qui va être lié à la collectivité, à la conscience collective et à la mobilisation citoyenne large échelle, qui va également avoir un effet sur les consommations. J'en arrive maintenant aux, paramètres qui sont plus, euh, des, enfin, aux variables pardon, qui sont plus liées à l'individu, donc le confort. Le confort, Tel que je le comprends ici, c'est en fait le nombre d'équipements dont qu'on va, qu on, qu on va avoir. On en a de plus en plus aujourd'hui. On a des... pas uniquement en chauffage, en refroidissement. On a des appareils électriques, de l'électroménager de plus en plus. On a tout ce qui va être lié au multimédia, tous les nouveaux appareils connectés qui sont des appareils qui vont aussi consommer d'énergie et tout le développement du numérique qui va aussi et qui représente aujourd'hui une part très importante de, euh, de la consommation des ménages et de la consommation énergétique au général. La variable économie, donc la variable économie à petite échelle, ça va être bah, finalement les, les, les économies d'énergie que va chercher à faire, par exemple, le syndic de copropriété pour baisser un petit peu les factures. Ça va être peut-être les économies que vous, vous allez chercher à faire chez vous en énergie pour aussi baisser la facture ou que l'entreprise va faire, par exemple. En général, c'est plutôt le premier facteur de motivation, plus que le changement climatique ou que la préservation des ressources qui motive euh, un... Enfin, qui motive des actions en termes de euh, réduction des consommations énergétiques. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un euh, quelle est la motivation, c'est plutôt le prix que euh, l'action pour le changement climatique. Le euh, troisième facteur individuel, bah, c'est tout ce qui va avoir trait à la mobilité. Bien sûr, si on est plutôt transport individuel, donc voiture, on, est, on utilise souvent l'avion qui, enfin qui est assez consommateur d'énergie aussi. On ne va pas avoir les mêmes dépenses énergétiques et les mêmes besoins en énergie que si, on, si on est plutôt en transport en commun ou si on prend le vélo. Quatrième facteur, l'écologie, la sensibilité finalement environnementale des personnes en elles-mêmes qui vont faire, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, qui vont faire d'elles-mêmes, par conviction personnelle, attention. À leurs, euh, à leurs actes et à leur consommation pour des préoccupations et des motivations qui sont liées à la réduction des consommations énergétiques, à la préservation des ressources, au changement climatique, voire à la, à la gestion des déchets. Et enfin, je termine par peut-être ce qui est le plus complexe, les comportements et les modes de vie. Donc là, si je prends juste l'exemple du logement, ben ça va être comment est-ce qu'on est qu utilise le chauffage, comment on le règle, est-ce qu'on le programme, comment est-ce qu'on fait attention euh, Finalement, bah, baisser le chauffage quand on ouvre les fenêtres. C'est toutes ces petites pratiques-là qui vont avoir de l'importance. C'est également les choix des matériaux, enfin des, des appareils qu'on va qu'on va prendre. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour pour comme au chaud sanitaire, comme comme cuisson, tout ce qui va être lié à l'électricité spécifique, dont je parlais tout à l'heure un petit peu avec les équipements, ou quel type d'éclairage on va, on va utiliser et comment on va l'utiliser. Est-ce qu'on va bien éteindre quand on sort de la pièce Est-ce qu'on va mettre des LED plutôt que des lampes à incandescence Tous ces facteurs-là, qui sont vraiment soit liés à la société en général, soit liés vraiment à la personne, à l'individu dans son intimité presque, va avoir des conséquences sur la consommation énergétique générale. Donc une fois que j'ai dit ça, maintenant, si on me demande « ville, bâtiment, énergie, Lucie, tu as 5 heures », c'est à peu près ce qu'on m'a demandé, je vais pouvoir développer plusieurs approches sur ce problème. On a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de paramètres différents qui allaient euh, pouvoir être abordés, sur qui était mobilisé par cette question. Donc par exemple, je pourrais prendre une approche sociétale en me disant « l'énergie, le bâtiment, la ville, aujourd'hui, ça crée beaucoup d'inégalités, ça pose des soucis économiques, on parle de précarité énergétique ». Mais il y a aussi des enjeux de santé, de confort et de bien-être qui vont vraiment être liés à ville, bâtiment, énergie. Je pourrais également prendre le problème par une approche plutôt physique autour des notions d'environnement, d'ambiance plutôt thermo-aérolique, de micrométéorologie ou de transfert physique, transfert de chaleur notamment. Je pourrais aussi avoir une approche énergétique. L'approche énergétique avec les notions de consommation de puissance dont je vous ai parlé, Également, avec les notions de sobriété, d'efficacité de et de renouvelable, hein, qui, qui est la devise de l'association NégaWatts. ce qui veut dire quoi C'est sobriété, ça veut dire qu'il faut prioriser les usages qui sont vraiment euh, les besoins essentiels pour éviter de gaspiller de l'énergie pour des choses dont on n'a pas besoin. Quand on a besoin de cette énergie, eh ben, il faut optimiser au maximum la quantité d'énergie qu'on va mobiliser pour pouvoir répondre à ce besoin. Et enfin, donc ça c'est des parallèles qui sont en premier, qui sont très liés à la consommation. Et enfin, une fois qu'on a été le plus sobre possible, le plus efficace, on passe seulement maintenant au renouvelable, donc l'énergie qu'on va devoir consommer parce qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas le choix, et euh, bah, principalement si on peut euh, avec de, enfin fabriquer, enfin fabriquer entre guillemets avec de l'énergie renouvelable. Quatrième approche que je pourrais encore avoir, bah, c'est une approche plutôt technologique et, et de la construction. Bah, maintien, maintenant, euh, voilà, allez-y, faites de l'innovation, des systèmes techniques. Euh, Parlez de, de production, de distribution, de stockage, de récupération d'énergie. Voilà, toutes ces solutions technologiques qui vont être des solutions qui vont nous permettre également de maîtriser euh, ou du moins d'avoir une action sur les consommations énergétiques. C'est également une approche sur, enfin, sur que je pourrais développer. Pour terminer, on pourrait également euh, parler des différents acteurs qui interviennent, qu'il s'agisse des personnes qui sont des politiques publiques, qui vont guider le développement des villes, des bâtiments et du coup des, de l'énergie. Aussi, on peut parler des architectes, des ingénieurs ou de toute la maîtrise d'œuvre qui va euh, intervenir sur les projets de bâtiments et de développement urbain. Ou également, pas que eux, mais le consommateur et l'usager final, le citoyen final, qui va lui aussi avoir finalement, le, euh, le dernier mot sur sa propre consommation. Donc, Et enfin, je pourrais également parler en termes d'action, de conception, de régulation, d'incitation, de sensibilisation. Donc c'est très lié à, à la, aux acteurs donc, dont je viens de parler juste avant. Donc c'est un problème qui est très très large, hein, qui touche vraiment beaucoup de domaines, des, de problèmes qui, qui, qui sont plutôt des problèmes d'ordre physique, des problèmes qui sont plutôt d'ordre de, de sciences humaines et sociales. Et en fait, il faut bien tout ça pour pouvoir tenter d'aborder cette question et de s'intéresser au problème, parce qu'une approche uniquement partielle, on le verra, ne permettrait pas vraiment de, de pouvoir apporter des solutions qui soient relativement pertinentes au problème. Donc dans ce problème-là, je vais quand même euh, aborder la plupart des cas, euh, enfin, aborder une, enfin, la, pardon, ces différents aspects, avec une entrée qui sera plutôt science de l'ingénieur, qui, qui est ce que je connais le mieux, et je tenterai, au travers des différents cours plus tard, de, regarder, de, de mettre cette approche-là dans son contexte général et de l'intégrer finalement aux démarches de la société. Donc pour les prochains cours, ce que je vous propose, aujourd'hui on fait l'introduction, je parlerai plus précisément des transferts de chaleur en milieu urbain euh, au cours euh, suivant, pour aller vers euh, les outils dont on dispose pour étudier les phénomènes et penser des solutions plutôt techniques, et revenir ensuite sur les enjeux de société, de mise en société, qui sont aujourd'hui vraiment importants, parce que si vous faites une solution technique, ça boite la meilleure, si elle n'est pas acceptée, si elle n'est pas utilisée correctement par l'usager, elle ne marchera pas. Et au dernier cours, bah, je vous propose de débattre un petit peu sur, et maintenant, comment est-ce qu'on peut euh, agir en tant que chercheur ou en tant que, que citoyen euh, pour, euh, pour répondre à ces enjeux de, liés au, à la ville, au bâtiment et à l'énergie. Donc, je commence par le contexte. Le contexte. On, bon, je pense que là, je vous apprends pas grand-chose. Pardon. Le changement climatique, principalement, un des grands enjeux en ce moment du changement global, le changement climatique. Ici, le, petit gra le ce graphique reprend euh, bah, les, les écarts à la moyenne de température de référence euh, 61,90%. Euh, en France, avec les euh, barres bleues, la moyenne sur dix ans, sauf sur les extrémités, euh, les moyennes décennales en orange pour la France toujours. Et je vous ai mis, même si ça provient pas de la même source, également les moyennes calculées au niveau mondial. On voit bien sur ces, euh, sur ce graphe que on a une évolution des températures depuis les années 90 euh, qui est assez importante. Aujourd'hui, les accords de Paris, on vise une euh, limitation du réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100. C'est très mal parti pour y arriver. Mais cette évolution de température est très liée aux émissions de gaz à effet de serre, et plus particulièrement des émissions de euh, CO2. Ces émissions de CO2, je vous ai mis à chaque fois sur les graphes qui vont suivre, vous avez à gauche euh, les données pour le monde, et à droite les données pour la France. Je vous indiquais également au milieu... Alors, est-ce que c'est là non. Euh, au milieu ici, hein, le facteur de conversion, parce que bien sûr, les échelles ne sont pas les mêmes, à droite et à gauche, ce sont des totaux. Et j'ai comparé trois années, euh, 1990, 2005 et 2017, pour évaluer les différentes euh, progressions depuis les années 90, où on avait commencé à observer euh, les différences de température sur le graphe que je vous ai montré avant. Là, il s'agit des émissions donc uniquement dues à la combustion de fuel euh, dans le, euh, par secteur. Donc ce qu'on peut voir, c'est que une grosse partie des émissions de CO2 au niveau mondial est due à la production la d'électricité production et de chaleur. Vous avez également une partie importante de ces émissions qui sont liées au transport. En France, la production d'électricité et chaleur est relativement faible comparée au monde. Par contre, le transport et le secteur résidentiel restent des émetteurs importants. Si on regarde maintenant les évolutions, ces euh, émissions depuis les années 90, au niveau mondial, ont augmenté de 60% et elles ont diminué, suite notamment au euh, protocole de Kyoto, euh, de, un peu plus de 10% en France. Donc, diminution en France, mais quand même grosse augmentation au niveau mondial, la France n'étant pas tout seule à euh, être, euh, enfin, participer au réchauffement climatique, c'est un, euh, un peu problématique. Ces émissions de CO2 si on regarde les sources euh, énergétiques qui sont mobilisées, c'est principalement au niveau mondial dû à la combustion du charbon, du charbon et du pétrole. En France, on a moins de charbon. Alors le charbon ça sert à quoi Ça sert beaucoup à faire de l'électricité. Le pétrole, c'est plutôt pour les voitures. Enfin pour les voitures et tous les transports. Donc ce qu'on peut voir c'est qu'en relatif au niveau euh, français, on est quand même assez euh, enfin on, est, on a quand même moins d'émissions du au, au charbon qu'au pétrole. Si je regarde maintenant cette, cette consommation d'énergie, la consommation d'énergie et plus les émissions de CO2 par, par, le, par secteur, on peut voir qu'au niveau mondial, on est sur une grosse consommation des secteurs l'industriel, transport, résidentiel. En France également, avec le tertiaire en relais, qui a également une part non négligeable. C'est euh, cette consommation d'énergie. Elle évolue depuis de, de plus de 55% au niveau mondial depuis les années 90 et en France, elle évolue également, plus 9% depuis les années 90, suivant les, les chiffres euh, de l'Agence internationale de l'énergie. En France, le principal consommateur d'énergie, c'est le bâtiment, donc secteur résidentiel et tertiaire. 40% de l'énergie, ici, euh, finale consommée, est due au secteur résidentiel et tertiaire, donc au bâtiment. Mais si on regarde la consommation d'énergie finale suivant la source, en fait, le pétrole reste reste le principal facteur. J'en arrive maintenant à la production d'électricité. L'électricité. Donc quand on parle d'énergie, hein, ce n'est pas uniquement de, de l'électricité, on est d'accord Là, j'ai quand même fait un focus sur l'énergie. On a vu qu'on avait quand même des émissions de gaz à effet de serre qui étaient pas euh, très... Enfin, voilà, Des émissions de charbon, qui, de gaz à effet de serre dû au charbon un peu moindre. Ça peut également s'expliquer, et ça s'explique en partie, par euh, bah, la part du nucléaire dans euh, la production d'électricité française. Cette, euh, ce nucléaire représente aujourd'hui 70% de, euh, de la source d'électricité. Voilà. Donc là, attention, par contre, il y a une petite erreur, C'est pas les chiffres de 2007 pour la France, c'est les chiffres de 2018. La, la progression entre 90 et 2017, en fait, c'était juste 33% et pas 38%. Donc voilà, après ce panorama sur les émissions et sur les consommations et les productions d'énergie, pour aujourd'hui répondre aux objectifs, on a différents outils qui ont été, enfin, différents textes de référence qui orientent euh, bah, les décisions et les objectifs. Ces différents euh, textes sont à l'échelle mondiale. Enfin, ça a été le protocole de Texto, ça a été les accords de Paris. Euh, ça a été également... Il y a des textes au niveau européen avec les paquets énergie-climat et différentes directives qui ont notamment conduit à la mise en place, par exemple, des diagnostics de performance énergétique ou euh, de l'étiquette énergie en France. On a des, également des, euh, des textes qui, ont été, euh, qui sont nationaux, avec les Grenelles 1 et 2, et les lois sur la transition énergétique pour la croissance verte. Alors moi, bon, toujours le, le terme croissance qui, qui permet de, fin, qui, voilà, qui, qui peut faire discuter. En tout cas, cette euh, loi, qu'est-ce qu'elle a comme objectif Elle a pour objectif de faire moins 40% de gaz à effet de serre en 2030 et moins 75% d'émissions de gaz à effet de serre en 2050. C'est le fameux facteur 4. En termes de consommation... Elle vise moins 20% en 2030 et moins 50% en 2050 par rapport à 2012. Elle vise également à augmenter la part de 32% des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en France. Elle a également développé euh, des... Euh, elle a priorisé ses actions et développé euh, des, fin, des, fin, des, fin, des objectifs pour le bâtiment qui est identifié vraiment comme un gros facteur de la consommation euh, au niveau français, et également mis euh, pas mal de choses sur les énergies renouvelables. Également, elle traite de la précarité énergétique. Elle prévoit, depuis à partir de 2017, elle envisage la rénovation de 500 000 logements euh, par an, dont au moins 50% euh, de logements qui sont, occup... enfin, qui sont occupés par des, pers... par des ménages à revenus modestes. Elle a renforcé également euh, l'organisme de euh, l'Office national pour la, de la précarité énergétique, enfin l'ONPE excusez moi j'ai un petit, un petit trou de mémoire sur ce, exactement ce, ce que ça veut dire. Mais dans, dans cette loi, voilà aujourd'hui elle cadre quand même pas mal les objectifs au niveau français. Et si j'en arrive maintenant au niveau local, on a les plans énergie, enfin climat. Les plans climat, air, pardon, il y a un climat en trop, le plan air, énergie, Climat, qui sont des plans qui sont développés au niveau, loca, au niveau local, donc pour les, euh, les établissements publics de coopération intercommunale qui sont qui ont plus de 20 000 habitants et qui vont vraiment euh, fixer, enfin qui sont des outils de diagnostic et de planification des, euh, et d'animation du territoire en matière de politique pour le climat, pour l'environnement et euh, pour euh, l'énergie. Ces plans avec climat air énergie, on en a un à Lyon qui a eu plusieurs actions qui travaille pas mal avec la recherche et donc qui a effectué déjà des diagnostics et qui aujourd'hui travaille sur les actions qui sont en train euh, enfin qui qui souhaitent être développées sur les stratégies de développement. Donc voilà les textes de référence qui vont vraiment euh, influencer sur l'énergétique et également le développement urbain et des bâtiments sont vraiment à plusieurs niveaux, des échelles mondiales aux échelles vraiment local, avec, du coup, différents, euh, différentes euh, actions, on va dire, euh, qui sont euh, qui sont mentionnées. Donc maintenant, j'en arrive après ce contexte à ville-bâtiment énergie. Pourquoi la ville Aujourd'hui, c'est pas un secret non plus. La population urbaine augmente en proportion, en pourcentage. Hein. On avait, euh, au niveau mondial, au début de, des années 60 un peu plus de 30% de la population qui a été urbaine. Aujourd'hui, on est plutôt sur plus de la moitié, hein, 55% d'après ce schéma. C'est un pourcentage, donc le pourcentage relatif augmente et en même temps, la population évolue. Donc ça fait vraiment beaucoup de monde. En France, en moyenne, aujourd'hui, on est plus de 80% de personnes qui sont des personnes qui habitent en ville. Euh, en 2050, l'ONU estime qu'on sera deux tiers de la population à habiter en ville et surtout, ce sera surtout localisé dans les pays émergents. Certainement, enfin probablement, les trois quarts de la population seront, euh, enfin, urbaine sera en Asie, en Afrique, avec aujourd'hui euh, donc un quart de la population qui habite dans des villes de plus d'un million d'habitants. Le Grand Lyon, c'est un peu plus d'un million d'habitants, je crois, et si je me souviens bien, Tokyo, on est plutôt sur 10 millions. Donc on se rend quand même compte qu'on a des problématiques aussi qui pourront être différentes en fonction du nombre d'habitants euh, des, des zones urbaines. Toujours est-il qu'il y aura quand même des phénomènes physiques qui vont se développer quelle que soit euh, la morphologie et les, la taille des villes. Je vous ai beaucoup parlé de bâtiments. Les gens et les activités en milieu urbain sont, euh, bah sont, sont pour la plupart dans, dans les bâtiments. Je vais parler rapidement de la consommation pour le résidentiel et le tertiaire, donc les logements et les activités. Là, vous avez à droite, finalement, les... Oups, pardon, c'est pas le bon bouton. Ici, les, euh, les sources d'énergie. Principalement, ce qui est utilisé pour le secteur du bâtiment, euh, donc le résidentiel et le tertiaire, c'est de l'électricité et du gaz. Euh, le gaz et l'électricité, enfin, l'électricité, ça sert, bah, ça sert pour euh, tous les appareils, hein, les multimédias, l'électroménager, l'électricité spécifique, il y a également du chauffage au gaz ou euh, à l'électricité. Le gaz et d'autres combustibles vont pouvoir alimenter également syst les systèmes de chauffage. Si vous avez une pompe à chaleur, ce sera de l'électricité. Donc ici, vous avez ce qui va vraiment rentrer finalement dans votre bâtiment, grosso modo. Là, en un peu plus transparent, c'est ce, euh, ce qui va être pris par les autres activités, donc le transport et euh, l'agriculture. Ici, on voit les pertes par conversion au réseau. Et les pertes de raffinage. Donc, on voit que finalement, pour ce qu'on va utiliser là, plus les autres secteurs, l'énergie qui va être mobilisée au démarrage va être beaucoup plus importante. Pour, donc, cette, euh, enfin, cette, cette énergie qui vient sous forme d'électricité, de fuel, de charbon, de gaz, de chaleur, de bois, en fait, va être utilisée pour plus de 3 euh, millions de mètres carrés en résidentiel et euh, 900 millions de mètres carrés pour le tertiaire. Donc la part du résidentiel est vraiment importante dans cette dans ce dans les dans la surface à chauffer pour les bâtiments. Et j'en arrive du coup à vous parler du logement. Et c'est ce qui va nous faire le fil conducteur pour la suite de cette présentation. Aujourd'hui les bâtiments en France, on a à peu près un peu plus de 36 millions de logements. C'est pour la plupart des résidences principales. Principalement des maisons individuelles. Mais également des appartements. Plus de la moitié de ces logements ont été construits avant 1975. Le taux de renouvellement du parc, c'est 1% par an, donc c'est pas énorme. Un bâtiment, quand c'est construit, c'est construit pour longtemps. Euh, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse, pardon, à la date de 1975 et des bâtiments qui ont été, qui ont été construits avant Parce qu'en 1975, ou plutôt en. On a démarré, enfin, c'est pas 75, c'était euh, juste avant la première réglementation thermique qui visait à euh, quand même améliorer un petit peu les performances des bâtiments. Ici, je vous, on a vu tout à l'heure que le secteur du résidentiel est un gros consommateur d'énergie, et c'est principalement, on le verra après, dû au chauffage. Si là on regarde l'évolution de la consommation maintenant des résidences principales en kilowattheure par mètre carré et par an, c'est l'unité qu'on utilise pour regarder ça, on voit sur la courbe jaune que depuis les années 2000, la consommation des résidences principales diminue grâce à une amélioration globalement euh, de la performance des bâtiments et également des systèmes. Si on se ramène à l'énergie primaire, si vous changez euh, de l'électrique pour du gaz, vu le taux de conversion, vous gagnez quand même pas mal pour une même énergie finale en termes d'énergie primaire. Ici, on voit bien que on n'a pas, bien ici, enfin pardon, je vous ai indiqué des objectifs fixés en termes de consommation par les réglementations thermiques. Alors, ce n'est bien sûr pas des consommations réelles, et en général, ce n'est pas du tout euh, ce que, enfin, euh, ce n'est pas ce qu'on a. Ça, ça, ça guide la, la, la conception, mais euh, ce n'est pas pour ça que, soit euh, ce que vous avez un logement RT 2012, que vous allez consommer 50 kWh par mètre carré par an. C'est un système d'équation qui permet d'aider de, de, à la conception pour avoir une amélioration globalement du parc de, de énergétique, enfin du parc de, de bâtiments. Et donc on peut voir quand même que euh, la tendance est à la baisse et que en 2020, on aura comme objectif d'avoir des bâtiments zéro énergie. Donc c'est on parle de E plus C moins pour énergie positive carbone euh, moins. La RT 2012, qui est en vigueur aujourd'hui pour les bâtiments, en fait, elle, euh, elle repose, juste pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, elle repose sur principalement trois indicateurs. Le B bio qui va valider la conception du bâtiment sans ces systèmes. Donc c'est vraiment la performance de l'enveloppe. Le CEP, qui va en gros donner une valeur de consommation pour cinq usages. Le, le chauffage, le refroidissement, l'éclairage, l'eau de sanitaire ou euh, des autres euh, des auxiliaires euh, type pompe, ventilateur. Et enfin le TIC qui température, est température, c'est une température maximum pour l'été, hein, qui est euh, une, une température qui, euh, qui comment dire, euh, enfin, c'est un indicateur en période de forte chaleur qui euh, doit être, être respecté. Donc c'est aujourd'hui voilà les types d'indicateurs sur lesquels on se base pour euh, identifier, enfin pour euh, concevoir des bâtiments réglementaires. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu des réglementations, je vais revenir plus dans, dans, le, dans le réel des, des consommations. Les consommations énergétiques des résidences principales par poste, aujourd'hui, bah, c'est principalement du chauffage. Qu'il s'agisse de maisons individuelles ou euh, d'appartements, là c'est en kilowattheure par logement, on voit que le plus, c'est le bleu, donc pour euh, plus de la moitié, c'est le chauffage. Surtout pour les bâtiments euh, qui ont été construits avant 1975. On voit que cette part diminue, et on voit aussi que les maisons individuelles consomment plus ici que euh, les appartements. Donc ça, a des explications qui sont peut-être la taille des logements, notamment, ou le fait que les appartements ne sont pas exposés sur leurs cinq faces à l'environnement extérieur, pour le chauffage. Si on regarde maintenant, euh, depuis euh, les, enfin, les, les consommations, donc je crois que c'est des chiffres qui sont de 2016, euh, les consommations ont baissé, ici donc pour les bâtiments les plus récents, par rapport aux bâtiments anciens, euh, on a perdu plus, environ 25%, plus d'un quart des consommations énergétiques, principalement dû à une diminution des besoins en chauffage. Par contre, ce qui est intéressant de remarquer, alors là, ça n'apparaît pas, c'est qu'on a quand même un développement de la, de la climatisation qui, euh, qui est important en ce moment. Par culture, on n'est pas trop dans, euh, la, dans la climatisation des logements en France. Les Américains euh, ont ça beaucoup plus. En France, on ne l'a pas et on était beaucoup plus jusqu'à maintenant focalisé sur euh, les consommations de chauffage. Le chauffage, on peut se chauffer avec différentes sources d'énergie. La climatisation, c'est principalement de l'électricité. Donc si tout le monde allume, ça clim en même temps en période de forte chaleur, il y a un problème sur le réseau. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, qui est un peu... Euh, c'est un autre enjeu qui est lié à la climatisation. J'en reviens à mon, à mon graphique après cette petite aparté. Si euh, Un autre point qui est intéressant de remarquer, c'est que si la consommation générale a baissé, notamment euh, du fait de la diminution des consommations pour le chauffage, la part de l'électricité spécifique, elle, a augmenté. L'électricité spécifique, c'est quoi C'est tout ce qui va être les appareils euh, électroménagers, multimédia, euh, appareils connectés. On en a de plus en plus chez nous, et c'est un peu comme les voitures, ils ont beau être plus performant énergétiquement, on a multiplié leur usage et leur euh, et leur euh, et leur nombre chez nous. Je crois que j'avais vu des chiffres qui, qui tournaient, c'est on a de l'ordre d'une centaine d'équipements euh, à la maison, entre les appareils euh, bah, de la cuisine ou les objets euh, télé, euh, caméra, euh, ordinateur, euh, tous ces tous ces objets là. Donc pourquoi je faisais le parallèle avec les voitures Parce qu'on a amélioré leur moteur mais maintenant que tout le monde, a maintenant les gens du coup prennent des SUV, donc finalement euh, la consommation euh, reste euh, constante voire progresse. Ici c'est pareil. On a amélioré l'efficacité des, des appareils, mais on en a de plus en plus, donc ça reste en valeur absolue, enfin en, en quantité euh, à peu près équivalent, mais du coup en part sur relative sur les consommations des bâtiments, ça devient de plus en plus important. Hop. Donc, maintenant que euh, je vous ai dit ça sur le chauffage, aujourd'hui, comment est-ce on va aborder le problème En général, on va euh, bah, chercher à concevoir des bâtiments qui sont performants. Donc, ces bâtiments performants, qu'est-ce qu'ils ont bah, Ils ont une enveloppe, donc euh, ce qui va séparer l'intérieur de l'extérieur, qui est performante. Ils sont bien isolés, on a fait de l'inertie comme il faut pour qu'on soit euh, confortable dedans. On a mis des systèmes techniques, efficaces. On a mis des systèmes de production d'énergie par exemple euh, sur le toit et on a potentiellement également bénéficié des systèmes énergétiques qui sont développés au niveau urbain donc des réseaux par exemple si on va aller un petit peu plus loin on se dit maintenant on travaille en ville on est quand même en ville dense on a euh, d'autres enjeux on n'a pas le même comportement que si on était au milieu d'un champ au milieu de l'aéroport sans avion sinon c'est un peu plus dangereux euh, donc on va essayer de prendre en compte un peu mieux son environnement ça reste des choses qui sont assez compliquées aujourd'hui, qui sont encore plutôt de la recherche, parce que ça va demander beaucoup de connaissances sur, finalement, les aspects micrométéorologiques et microclimatiques urbains. Et donc, avec ça, on dit qu'on va pouvoir pro proposer un bâtiment qui sera énergétiquement performant et relativement confortable. Et ben en fait, quand je dis ça, bah ben, pas trop pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, les bâtiments, enfin aujourd'hui, on a toujours conçu des bâtiments pour des gens. Et ces bâtiments, ils sont habités par des gens aussi. Donc là, en fait, on ne voit pas très bien, mais je vous avais mis des petits bonhommes. Ces petits bonhommes, on les considère généralement comme des personnes idéales, qui ont des scénarios d'occupation euh, bien, euh, voilà, ils font ce qu'on ils, voilà, ils qu qu leur dit de faire. Dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas en général. Pareil, ici, on a eu un bâtiment sur le papier qui était très performant, mais après il a été construit ce bâtiment. Et en général, il y a quand même aussi une différence entre l'aspect conception et le chantier. Donc ça va être tous ces autres paramètres, qui sont pas directement liés à la conception et à l'ingénierie de ce qu'on va y mettre lors des phases de conception, et à l'architecture aussi, qui vont avoir des conséquences sur euh, le comportement énergétique des bâtiments. Et euh, qui vont également, euh, comment dire ça, qui, euh, qui vont faire réfléchir sur la prise en compte d'autres paramètres qu'uniquement des solutions techniques sur papier. Ces bâtiments, je vous ai dit que euh, les gens n'allaient pas se comporter comme on allait prévu qu'ils se comportent à l'intérieur, ça c'est sûr. Mais ces bâtiments, on les fait aussi pour que les gens vivent à l'intérieur, on les fait surtout pour que les gens vivent bien à l'intérieur. Et aujourd'hui, l'énergie pour les, pour les gens, ça devient un enjeu qui est important. La part des, euh, dans le budget euh, des ménages, aujourd'hui, environ, euh, pour l'énergie, c'est 8,5%. Cette part pour l'énergie, euh, pour les ménages, quand on a un revenu moindre, elle peut doubler. C'est ce que j'essaie de vous montrer ici. Là, le, vous voyez, en gros, le camembert qui est les dépenses totales des ménages pour le logement. La partie jaune, ici, c'est plus de 16%, 16 environ. Qui est euh, dévolue à l'énergie pour le bâtiment. Dans cette euh, dans cette part énergétique, vous avez de l'électricité, du gaz et euh, d'autres et d'autres euh, d'autres d'autres sources. Ici, je vous ai mis un autre graphe qui vous montre le euh, pourcentage, la part dans euh, le budget des ménages de l'énergie pour les ménages en fonction euh, des quintiles de leur, des, de leurs revenus. Donc là, c'est les ménages les plus pauvres et là, c'est les ménages les plus riches. On peut voir que jusqu'à 15% du budget des ménages les plus pauvres est consacré à de l'énergie avec beaucoup d'électricité et du carburant et du lubrifiant. Ici, donc c'est pas uniquement euh, nécessairement pour, euh, pour le bâtiment. Donc ça pose aussi des questions sociales qui sont de, plutôt des questions qui sont euh, liées à la vulnérabilité des gens et euh, qui, euh, qui vont vraiment avoir un impact fin, que, fin pour lesquels l'enjeu énergétique est important dans la vie de tous les jours et pas uniquement pour euh, préserver les ressources et euh, s'adapter ou euh, atténuer le changement climatique. Voilà. Donc si aujourd'hui je veux maintenant me euh, prendre le bâtiment et concevoir quelque chose et travailler dessus donc effectivement j'ai mon bâtiment, j'ai ces systèmes techniques j'ai des gens qui ont des usages, qui ont des comportements qui ne sont pas idéaux. Peut-être qu'ils auront envie euh, de faire autre chose de ce que je leur ai demandé. Enfin, de ce que je leur ai demandé, de ce que je leur ai, euh, de ce que j'ai pris en compte dans mes modèles et dans mes dans mes hypothèses de conception. Et il va falloir aussi que je développe des solutions qui vont bien euh, pour leur vie de tous les jours. Si Aujourd'hui, je lui mets des super systèmes de ventilation qui vont tout gérer, enfin qui va renouveler l'air comme il faut, qui va optimiser la partie thermique, mais que les gens ils ont l'habitude et ils souhaitent ouvrir leurs fenêtres le matin quand ils se lèvent, ben, mon système aura beau être très efficace sur le papier, ça va pas fonctionner. Et peut être aussi que je vais proposer du coup des solutions qui vont pas du tout être adaptées au mode de vie des gens. Donc là, j'en viens à l'intérêt d'avoir une approche systémique du problème, c'est-à-dire qu'on va avoir le bâtiment, ses enveloppes, son système technique, son environnement, son en... Pardon, son environnement urbain ici, avec toutes les, aspe... enfin, les, les spécificités micrométéorologiques qui vont se développer autour des bâtiments. Également, l'aspect euh, habitant qui va vraiment être important avec une prise en compte des pratiques, avec une prise en compte de la vulnérabilité des jeux, des en... Pardon. la vulnérabilité des gens aux différents enjeux. Et aujourd'hui, c'est le positionnement qu'on essaye de développer en recherche, c'est vraiment être capable de prendre au maximum ces différents paramètres en compte. Donc, pour euh, développer un petit peu plus ces approches systémiques, on verra pour les prochains cours, bah, je détaillerai les approches plutôt physiques avec les transferts de chaleur. Comment est-ce qu'on peut concevoir ensuite des solutions techniquement performantes Mais comment est-ce qu'ensuite ces solutions, comme je viens d'expliquer, vont devoir répondre aux enjeux de mise en société et aux enjeux de société, pas uniquement par la technique Voilà. Je Fermé, je pense. Oui, si vous voulez euh, discuter un peu avec Lucie euh, qui, a, qui a pris un peu d'avance, puisqu'elle euh, a terminé un tout petit peu avant l'heure, vous pouvez évidemment lui poser des questions. Et je vous rappelle que par ailleurs, à 20h30, euh, euh, 20h, tout bientôt, nous avons un débat sur les cabanes et sur le, les nouveaux types d'habitats euh, anthropocènes, ce qui n'est pas sans lien avec la thermique. Les cours publics de l'école urbaine de Lyon, pour le partage des pensées contemporaines autour des mondes urbains anthropocènes. Les chercheurs exposent leurs travaux.